0: Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto e o fim do mundo é um bom dia para viver.
1: Opa, aqui é o Patrick Duarte do blog Pensamento Livre e para você vencer o apocalipse você precisa ser um mutante.
2: Aqui é o Otacode Code do YouTube e para você ver a melhor série sobre apocalipse zumbi basta não ver The Walking Dead. <risos>
3: Aqui é o Denison Bastos, e agora vocês sabem como é ser do Acre.
0: É, gente, esse aqui é o primeiro episódio do Real x do Herói X. Trouxe um time de elite agora pra gente discutir sobre filmes e animes pós-apocalípticos. E, nada verdade, é. saco sobre um dos melhores e maiores animes de todos os tempos, Akira.
2: Consegui! Ah? Ah? O quê? Porcaria. E agora, Caneta?
0: Você é um covarde, Tetsuo. Venha lutar com os punhos. Uh -huh. <risos> Essa é boa. <risos> Como se sente, Caneta? Agora você sabe o que é ficar por baixo, não é mesmo?
2: E então, conseguimos? Estamos próximos demais do alvo. Estamos com muita interferência. Prepare
0: o segundo tiro. Filme que definiu uma geração é, entre pessoas que gostam de animes e pessoas que não gostam de animes é unânime como uma das obras primas da nossa geração. E aquele clima todo de, de mundo cyberpunk é, foi replicado em, em várias coisas. Eu quero saber qual a primeira coisa que vocês pensam quando vocês lembram de Akira.
2: Eu da referência lá no Jaqueta é, Vermelha. É a referência no jogador número 1. Um. Jogador número 1? Aham. Um? Uhum. Quando, ele, quando ele vai correr lá na corrida, Cara. o pessoal todo ele aparece a moto do Akira do
0: nada, no meio daquela corrida insana. É verdade. Cara, eu diria que esse é o meme mais replicado da internet, né? Porque E do, da TV. Porque já apareceu em dezenas de filmes e séries. Até os Simpsons fizeram esse combate.
2: <risos> Nem lembrava
0: disso. Sério? Depois eu vou botar aí na. Na descrição do post, o, o meme com todas as versões dessa cena da, da moto. O, o Akira, ele é,
3: ele é um, um, um anime que foi divisor de águas, né? Porque ele foi o responsável pelo ocidente passar a respeitar as produções Beijo orientais. Bem, porque ele meio que deu, deu uma mesclada, ele, ele fez os animes ganharem um pouco de respeito. Tudo bem que esse respeito perdeu quando lançaram o Naruto, <risos> mas... <risos> é.
1: Olha o perigo, olha onde ele tá mexendo, <risos> O lance não é falar de coisas apocalípticas.
2: Coisa <risos> cara, como é, que é, como é que surge mesmo o universo do Akira, né? É por causa de uma explosão o lá Akira? em Tóquio?
0: Não, é muito mais sinistro do que isso, rapaz. O Akira, ele era um telepata ultra forte. Imagina uma Jean Grey, entendeu? É, tipo, com o poder da Fênix. E aí ele tava perdendo o controle. E o governo o japonês estava tentando atacar ele. E essa foi a terceira guerra mundial, que era o mundo todo, cima de Japão, contra o Akira. E uhum. aí eles. Né, fez uma explosão telecinética no centro de Tóquio e destruiu a porra toda, foi uma bomba nuclear no meio de Tóquio. E aí por isso tem aquela. É, aquela depressão grande lá em Tóquio tal, que virou a Mel Tóquio depois, né, foi reconstruída. E aí os pedaços do Akira, eles, né, estavam guardados no laboratório subterrâneo é, embaixo de Neo Tóquio. E aí Caramba. um garoto ele a desenvolver poderes similares ao do Akira, na mesma frequência e com a mesma intensidade. E aí te dá a merda toda.
1: É, o então, Mas... Akira, como o falou, né? Foi o um grande divisor. E se você reparar ali no um cenário pós-apocalíptico dele, vez o que ele foi criado, a gente tá falando aqui do filme, né? Da, da produção em animação tem umas diferenças entre a animação e entre a história do mangá, mas falando da animação você vê que o futuro né apocalíptico dele não é um futuro que foge muito da realidade que a gente vive hoje, não é aquele futuro surreal que a gente vê em outras mídias né, sim é mais, um futuro futuro até mais próximo apesar das motos é exatamente apesar de ter um, um ter aquele design de motos futuristas você não vê muita coisa até mesmo por questão do poder militar né deles não é uma coisa muito futurista é uma coisa bem real então, eu acho que o legal do filme foi exatamente isso. Akira ele não é uma animação para qualquer pessoa assistir, né? Eu, eu tenho essa opinião. Então, para você assistir essa animação, aí, você tem que ter um Um grau de atenção muito grande aí para pegar alguns pontos da animação. A história, igual o Maurício estava falando aí, do Tetsu, em cima do, do Akira que foi dissecado, das crianças ali também que estão presas no laboratório, é bem interessante.
2: Tem uma pegada. Meio, meio... até Mad Max, é, assim.
0: Essa pegada cyberpunk, ela é justamente isso, é essa pegada suja, sabe? É um futuro que você consegue ver, tá na sua frente, entendeu? E é mais depressivo, sabe? É, você tem essa questão da tecnologia, mas tem tá a questão também do... das questões da questão punk, né? Do... É, rebelião, o mal, entendeu? teu que... visual e assim, ele é um filme que envelhece com um bom vinho entendeu? Você assiste quando é mais jovem, adolescente E vê uma pegada mais sanguinolenta Uma coisa que você não tinha pensado E quando você vê adulto Você com uma bagagem muito maior E tendo visto várias referências a ele ao longo do tempo Você começa a ver que existem muito mais coisas é, Na história do que você tinha percebido antes Isso Nossa, que é é legal, mal, né? Verdade exatamente
3: ao longo dos anos é verdade eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu já tomei um choque de realidade quando descobri que o nome do protagonista <risos> não era aqui. <Kira>. exatamente <risos> verdade, mano. <risos> porque, não, mas convenhamos. A, 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 a maior sacanagem disso é porque a capa do filme é o, o personagem. Caneda. É Caneda, né?
1: Isso, é o Caneda.
3: Caneda, seu nome Caneda. Caneda, na moto dele e em cima. Aqui. É o mesmo É o nome do, dele. do Zelda e o Link, cara, né, Mas... Cara. Todo mundo chama o Link do <risos> Zelda. Mas como o Maurício falou, é um, é um filme que ele evolui contigo. Quando tu vê ele na primeira vez, e tu vê ele já depois de, de adulto, no meu caso, eu vi ele quando era criança e depois de adulto, é, tu enxerga de outra forma o filme. Ele tem temas muito atuais. Na frente do na tempo época dele, em que realmente, ele foi lançado. Sim. Tá tudo dividido. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo e tu vai se alinhando com as pessoas que têm uma opinião parecida com a tua e e editou isso há muito tempo. Sem tirar também a questão do famoso Poder Corrompe. O filme ele mexe isso de forma, sabe, fenomenal. Acredito que. Muitos filmes que a gente gosta, ah, pode ter certeza Beleza que pegaram lá filme. de Akira, alguma coisa de um medo, alguma coisa não, de vai desenvol... desenvolvimento, é, que jogo, é a explosão com é, Akira, Hero. né? ah, Cara, esse filme um filme que o Independente há um tempo atrás Poder Nossa, ser é é um filme. É Akira É se
0: porque é mega fã e botar essa produção pra, pra correr, cara. Aí sim, né? Cara, eu acho que não, não vai rolar isso ele, aí, não. Tem que tá afim, só precisa que o estúdio acredite.
3: Já faz muito tempo, velho. Isso é lenda já. Está que nem o filme que o Antônio Bandeira ia fazer <risos> do Ayrton Senna. Nossa,
1: isso aí eu não sabia não, cara. cara. Sai da cópia, né?
3: Basicamente porque é, eu, eu acredito que não sei, cara, não sei se tem alguém com a pegada pra fazer um Akira a nível. Nenhum diretor conseguiu o isso.
2: Aí, pra
0: fazer
2: ó, que vai dar certo.
0: Aí, meu galo. Pô, a cena da moto vai demorar <risos> 10 horas, né? E o Akira e o Tetsu vão ter o mesmo nome de manhã, né? Marta. O segundo anime é Ataque com Titan, Shinjek no Kyojin. E por incrível que pareça, também é um futuro pós-apocalíptico. E a gente não sabe exatamente quando é que ele passa, se é um futuro próximo, se é um futuro alternativo. Mas tudo indica que é um futuro completamente pós-apocalíptico.
2: um futuro tão distante que já estão sem tecnologia, é. sem nada, que eles estão tendo que se adaptar a coisa e tal, então pega as referências do passado da Terra.
1: Né? É que a melhor tecnologia deles ali que é aquele é lança, né? né, que faz eles saírem saltando entre os prédios para poder matar os titãs. É.
0: Eles têm armas iguais as nossas, né? Então assim parece que foi a parte da Europa que foi destruída, né? Que eles têm aqueles castelos, aquelas casas bem típicas mesmo europeias. É. Eles são europeus, né? Ver que eles são brancos a casa é diferente justamente porque é uma oriental, entendeu? Então tem essa Sim. questão dessa pegada, como se fosse a Europa tendo sido invadida, sabe?
2: Uhum. É, tem mesmo. Parece uma Europa meio feudal é, com é a tecnologia. É
0: um anime, né? Então, assim, ele, pra mim, hoje é o melhor anime que tá sendo produzido. Se fechar bem a última temporada, vai ser o melhor anime de todos.
3: A qualidade de animação do, desse anime é uma coisa, assim, fora de sério. Qualquer pessoa que gosta ah. de, de desenhar, aprecia o um, um estilo de animação, não tem como não gostar, cara. É uma animação muito assim, bem de feito. outro nível. E, o, e, e, a, e a melhor parte disso, é a melhor parte do, do, desse anime, é que ele, ele uniu duas coisas de um jeito muito legal. A qualidade de animação e uma história boa. É, desenvolve legal. Porque se tu, for se tu for pegar esses animes que tem uma qualidade de animação geralmente bem acima da média, ele é praticamente um anime visual. Ele não tem muita história e tudo. Ou seja, eles, eles investiram realmente em Sim. tudo nesse anime. Eu acho que como conjunto da obra, o que eu acho que, que hoje o é. Que realmente... Eu
1: gosto, gosto muito em Attack on Titan é a evolução do Eren, né? Que é o personagem. Ah. Ele começa como aquela criança que estava fugindo do ataque, que viu a mãe dele ser morta, e se desenvolve, cresce como ali um soldado, né? E se transforma. Isso assim não é muito. Isso já não é segredo para ninguém, então não é spoiler. Depois a gente descobre que ele tem o poder do Titãs. Quem acompanhou o mangá já conseguiu identificar da onde que é essa origem, já tem uma, uma origem um pouco mais mística, vamos dizer assim, né? Tem um pouco mais de magia, a origem dos Titãs. E já vê que o Eren já mudou de novo de personalidade. Então esse desenvolvimento no roteiro, na criação do mangá Sim, é muito bacana. Isso é legal de ver na animação.
3: Uma coisa que eu gosto muito nesse anime é o cuidado, o cuidado que, que se tem com os personagens secundários. É, tu se apega realmente a personagens secundários. Hoje em dia não, não é um anime que tem aquele excesso de protagonismo, tudo gira em torno do protagonista, não. Tem gente que assiste e tá cagando uhum. pro protagonista, sabe? Mas se, mas se mexer no personagem uhum. tal, a pessoa, meu Deus, era o meu queridinho. Eu acho que isso hoje em dia tá, tá muito legal nesse anime, porque é um realmente se apega. Bom. E é um anime é um anime corajoso, porque ele hoje em dia... Qual é, o anime pouco. tem peito para matar o personagem né? e deixar morto? Hoje o respeito que esse anime ganhou foi muito por causa disso, porque cara, tu tem que torcer é para o personagem que... não morrer, porque se ele morrer tu não vai mais ver ele. Aí eu acho que isso aí ganha, é, é. Elevou a qualidade do anime assim para outro nível, porque a gente foi criado, como estava falando, foi criado com Dragon Ball. Dragon Ball morreu, Sempre cara, tem, um jeito cara, não tem de prazer problema prazer. nenhum se tu morrer Exatamente. Dragon Ball. Exatamente. Vai, ter nada vai voltar até mais forte. Nem, nem Vingadores, né, amigo? Ninguém Tu volta melhor,
2: até. Alguma é. hora eu vou voltar o Stark, meu amigo. É, o
3: Mercúrio tá. discorda. Mas ó,
0: é, o Titan, ele é igual o Game of Thrones. Você não pode pensar como um clichê. Tudo que for demonstrado que é um clichê, você vai descobrir depois que não é. Entendeu? E aí você vai sendo levado para aquela história que você vai achando que, ah, é assim que vai acontecer e a história dá um loop em 180 graus e muda completamente a direção, sabe? Isso que é a graça, é a graça de você já ter a bagagem de ter visto vários animes, várias histórias, achar e querer que uma história vá para um lado e a história te dá um tapa na cara e fala não, não, a direção é essa daqui, entendeu?
3: É, é, é isso que é, que, é, que é respeitado, porque hoje a maioria da, da, do, do, dos animes... Eles te levam a crer que realmente o roteirista tá Sim. facilitando o protagonista. O Ataque dos Titãs, não, nem parece, nem parece que tem um roteirista. Parece que as coisas estão acontecendo mesmo, naturalmente, uma coisa vai levando a outra. E quando tu vê, como o Maurício falou, deu um é giro o anime que tu. Caralho. É, se você assistir a agora? primeira
1: temporada de Ataque ao então, Titan. Mas. Apesar de a gente saber que o Eren é o protagonista, todo mundo assistiu aquilo por causa da Mikasa. Exatamente.
0: A Mikasa tá... numa a menina. É não posso é um falar que na primeira temporada eu não sabia nada da história. Então, assim. Quando o Eren morre, com pelo Titã, o e o Armin são seus protagonistas.
3: Cara, e quando ele morre ali no começo, tu realmente, tu, cara, tu compra a ideia morreu. que ele tá morto mesmo. Que mesmo. mesmo. É nossa,
0: <risos> e agora? Ele morreu.
3: <risos> não era pra mim ser protagonista, mas e agora? É, mas eu acho que aí que tá a pegada legal do, do, do anime. Mesmo ele voltando, ele dá um porquê daquilo e, e não se repete não, cara, quem morre, morreu mesmo. É hoje em dia tá muito muito, muito difícil tu ver isso tanto em séries como em filmes e anime é alguém ter peito realmente para encerrar o arco de alguns personagens e vir depois com algo melhor, o arco do The Walking Dead na série a gente já sabe que eles matam os personagens e os personagens não voltam, mas aí eles matam Sei lá, o Cal o filho do protagonista, até hoje não souberam como melhorar a série depois disso. E o ataque do titãs já faz o contrário. Eles fazem o seguinte, o personagem tá, vai Sim. morrer, mas o anime vai ficar melhor que tu nem vai lembrar que ele tava ali. Ou seja, o que dá a entender é que realmente o roteirista desse anime, ele tem muito muita, muita Sim. carta na manga. Realmente não dá pra tu prever como vai acabar. É, acho que eu não conheço muitos animes apocalípticos. Quantos temporários?
0: Mas... É, é que pra tem mim muito... esse é o melhor. Eu acho que dá tá na quarta temporada, né? isso, não dói. Tá na terceira temporada, parte 2. Dá tá pra quarta, se tudo der certo, na próxima temporada de animes agora, em oh. julho. Milagre, um anime recente que não tá matando a temporada ah, em cima da outra. É, a primeira pra segunda foram quatro anos de diferença. Foi, é, quatro, cinco anos, eu lembro disso, que eu esperei pra caramba pra assistir. Eu vi só a primeira e a segunda temporada,
3: tava querendo ver a, a, a terceira. Mas, assim, pra mim é um anime que já me ganhou, assim. Assim como é, ele tem um carisma, esse anime, igual o carisma do, do Death Note, eu torço realmente para que o anime realmente saiba se encerrar no hum. tempo certo. É um anime bem representado mesmo. A gente vê que hoje é, a situação que o mundo todo tá vivendo é realmente uma coisa, assim, de... Será que vamos chegar Vai ter que voltar às origens de alguma forma. É, vai chegar uma hora... Se tudo isso que está acontecendo, se não for controlado, cara, que tu vai ter que tu vai ter que se virar. Já tem muita gente se virando em casa porque não pode ir no hospital. É. Já tem pai e mãe virando enfermeiro, sabe, assim, cuidando de gente em casa, entendeu? Virando médico porque não, não pode levar é, o parente pro hospital e realmente no, e, no, no, e no essa, essa fechado, série já tratava
0: muito isso cara ali
3: pelo menos o Titã dava pra ver quando ele tava chegando exatamente
0: né exatamente isso é, é pelo menos assim chegava em exatamente. vamos curar uma coisa causando uma coisa pior ainda né coisa. Vai, o Ultimato vai. é um filme pós apocalíptico <risos> O Thanos causou um apocalipse, não. Derra, mas o mundo. Sim,
1: inteiro, é, muito, no é, é o apocalipse dos heróis, né? De Exatamente. Tudo. É, só que o Ultimato, ele faz você achar que o Thanos fez a coisa praticamente certa, né? Se você for pensar na, na ideia do Thanos, no pragmatismo que ele usa pra alcançar o é, objetivo dele, não é, não. é uma coisa que acho que todo ser humano já, já pensou ele, nisso. Ele tem uma já.
2: causa que muitos podem... Ele já pensou, pô, se realmente... Será que se metade do universo não, não sumisse não ia ser melhor a gente ia ter mais recursos tudo e até poder todo mundo comer Ia poder
3: todo mundo viver melhor aí fica naquela coisa assim os Thanos é foda o que o que é, o que é, o que, é, o que é até de gente da Marvel lá no universo da Marvel chamando Thanos de mito não era brincadeira né a
1: política causa causa do é? Thanos ela é muito ela é uma coisa muito palpável cara é que a gente não entende muito da da, 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 da política mundial mas você acha que não tem teus militares aí mundo afora que pensa é, do mesmo jeito, ditadura, não. <risos>
2: qualquer ditadura que se preze pensa desse jeito, acho. Com certeza.
0: É, exatamente. O... É, então, e esse, esse universo do Ultimato é, é justamente gente... isso,
3: né? é, 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 é basicamente os, isso. Os
0: vivos, eles eu lembro quando legado, eu assisti sabe? o. Você não vai deixar de ter raiva com uma pessoa se você tem recursos se tem comida no, no seu prato, sabe? Então, a ideia do Thanos, por mais que no papel pareça inteligente, você tirar. É, o excesso de pessoas, o excesso de seres do universo, na verdade você tá sendo burro, porque quem sobra foi o que aconteceu vai ter guerra, você vai odiar ainda você ainda vai amar, você ainda vai é. querer buscar as coisas, então o, a solução dele, na verdade é a solução que é bonita no papel, é bonita você botar no Facebook, olha, achei a solução do universo
4: mas, o mas resultado... na verdade
0: quando, na prática não existe, entendeu? É, não existe tanto e é que você o
3: eu, mas eu lembro, eu lembro até quando, quando eu vi o Guerra Infinita na época, eu realmente achei uma, uma, uma coisa genial pelo seguinte. Não porque esse é, o plano do Thanos era. Mas até então, os vilões de filme da Marvel eram totalmente genéricos, era sempre uma versão do herói, uma versão do herói, uma versão do herói. Tu pega o filme do Hulk e tem o um bobinada. Pega o filme do Homem-Formiga e ah, tem aquele tá um amarelinho que muda de tamanho também. Homem de Ferro, o Item. É quando o. Chegou o Thanos Imponente é, Mostrando que ele tem um plano E que talvez esse plano dele não faça dele um cara ruim Eu acho que foi aí que a Marvel Realmente subiu de nível e mostrou que Eles não é, estavam ali um só
2: vilão, pra... né, cara, Durante todo esse tempo E na verdade O, o Guerra Infinita foi o filme do Thanos né? Não foi o filme dos Vingadores Foi só uma desculpa
0: Exatamente. Jornada do herói do Thanos
3: é. Foi o foi ponto de vista dele E realmente assim pra mim a Marvel fez com maestria, o apocalipse Cara, o início de Vingadores Ultimato. Tu, tu realmente, tu cria um laço, tu fica triste com aquilo. É, foi foda. Não, <risos> quando tu vê o Stark descendo daquela nave, magrelo lá, e os caras, porra, velho, a gente não conseguiu. Caralho, isso foi uma facada no peito de quem tava assistindo. Foi corajoso, é... né? Ninguém é, ninguém nunca e mostra viu, realmente... nunca o filme
2: de herói como no Guerra Infinita, né,
3: cara? Nunca. Não, assim, e... E assim, eu acho que pela primeira vez é, nos filmes Nessa nova geração De filmes de heróis Até da Marvel mesmo Acho que foi a primeira vez que Quem tava assistindo conseguiu de alguma forma Se identificar com os heróis Porque tu vê que quando eles per perderam Pela primeira vez Eles é. viraram humanos normais como Tu vê o cara que não conseguiu É, tu vê o cara que não conseguiu aceitar nada é, Tipo o Thor que... Caramba, virou do avesso ver o Capitão América que tá ali tentando incentivar as pessoas, mas ele é o cara que precisa ser incentivado, é... ver a Viúva Negra que quer tá ali, quer tá fazendo alguma coisa, que tá unindo a galera, mas, cara, já passou isso. Eu acho, assim, é. que é um filme realmente que conseguiu, pela primeira vez, eu senti que a Marvel conseguiu fazer os fãs se identificarem com os heróis.
1: É porque a Marvel conseguiu trabalhar isso, com a quebra dos heróis, né? Mostrou todos os
2: heróis isso, quebrados. Justamente e o Stark era o último que faltava nesse sentido porque o Stark ele sempre foi um, teve o ego altíssimo assim e ele sempre resolvia tudo resolvia tudo ele brincava que ia privatizar a paz mundial <risos> e tinha aquela coisa toda e levou a maior derrota da vida dele viu perdeu perdeu o Homem Aranha na frente dele ali né cara o Peter o mundo dele se destruiu ali ele viu que não conseguiria defender o mundo como dele, ele achava que que iria conseguir um dia.
1: Ele sempre teve certo, né? Desde Vingadores, lá Era de outro, ele tava certo que tinha um perigo fora da Terra que ele precisava fazer um, uma armadura para proteger é. ali, eles não iam dar conta. Eu, o, o legal dessa trajetória dos Vingadores é justamente isso, até que ponto, ou se existe esse ponto, né? O pragmatismo, ele é útil. O pragmatismo é quando você faz uma coisa errada, alcançar, vamos dizer assim, alguma coisa boa. E o filme é justamente isso, até que ponto? A ideia errada do Thanos, no final, se você for analisar, não é ruim, porque ele estava pensando na vida é. do universo no geral, né? O universo se manter estável. A ideia do Tony também não era ruim, porque ele queria proteger toda a Terra, mas essa criação da inteligência artificial deu Sim. todo aquele bafafá que deu lá em... Na, no Vingadores era de Ulto. Então, até que ponto né, a Marvel conseguiu trazer uma coisa até bem realista dentro do, do no universo dos heróis, diferente é das outras assim, produtoras. Mas a cena é muito legal. Assim, né?
2: Só que ela não tem essa capacidade de tu olhar para um herói como a Marvel e se poder se identificar tanto com ele, né?
0: Exatamente. Esse foi é o fundamento é. que foi criado a Marvel, até nos quadrinhos, né? Serem heróis com problemas reais, né? Parecidos com, com a gente. Todo grande vilão, de verdade. Ele acha que no, no fundo está certo, né? Então, assim, ele sempre acha que ele é o herói, né? E que ele é que vai salvar o mundo. Então, você vê que as grandes uhum. histórias de, de vilões são assim... O vilão é. está fazendo uma coisa... porque ele é mal, porque ele é Ivo... Não, porque ele quer uma coisa que ele acha que é boa pro mundo... Mas, na verdade, não é. Assim como, por exemplo, você... Às vezes tem alguém em casa, né? Que abusa de uma outra pessoa para poder achar que aquilo é o certo. Então, por exemplo, com um marido que bate na esposa para falar não, tu batendo em você para te proteger, por exemplo. Então, exatamente isso no Thanos. Você pode chegar alguém e falar, não, o Thanos está certo, mas, no fundo, ele está errado, entendeu? Por isso que o plano dele deu errado. Não, as coisas não são tão simples quanto a mente dele imaginava, por isso é o titã louco, né? E, às vezes, é muito mais simples do que a gente pode querer que seja. É, a humanidade ela não tem jeito, né? a gente vai sentir raiva, vai sentir amor, nós não somos máquinas, é
2: isso que todo mundo, tem um jeito, todo um jeito diferente de todo mundo, não tem como tu levar todo mundo para uma coisa legal, Pá, isso aqui é a paz para nós todos, mas a paz para um é diferente da paz para o outro. Né?
0: Exatamente. É até um grande erro do comunismo, por exemplo, é sempre achar que todos os humanos vão ser iguais, sabe? Não vai ser você dividindo recursos que o mundo vai ficar em paz. Ou oh, o poço, aí. A gente... Exatamente. o existir. A gente sempre vai ter as grandes questões, os rivalismos, sabe? A maldade intrínseca de algumas pessoas, a bondade de outras... E é isso que cria o movimento... Sempre vai ter uma revolução,
2: né? Sempre vai ter uma revolução. Vai chegar aquele, aquele cara no poder, mas sempre vai ter Sim. alguém que vai se juntar com alguém, que vai se juntar com outro alguém, e vai formar uma revolução, porque não acha que aquilo tá certo. Não importa a democracia, se é a ditadura, sempre vai existir isso, cara. Sempre vai existir.
3: Cara, é o equilíbrio, é. não tem jeito, é equilíbrio. É, é, é tipo aquela velha frase, não existe Jedi sem Sith. É, o segredo... Sempre vai ter que ter o equilíbrio. É. A gente até vê no começo do Ultimato, que aquele peso do, da, da decisão dele, do que ele fez, realmente tava abalando o psicológico dele. O Thanos sozinho ali, isolado, no Acabou começo tu cara... sente pena dele. Tu sente pena do Thanos.
2: Exatamente.
3: <risos> o Thor mata ele e fala, porra, velho, né? vai matar também <risos>
0: o filme que fez Arnold Schwarzenegger virar um vilão e depois o um ícone. mocinho, né?
2: Um ícone de
0: filmes já. É... Vamos falar um e dois porque os dois são, são maravilhosos, mas realmente o dois é o que mora no nosso coração, né? É... O universo. É, da é... Li... Ah,
1: acho é que todo mundo já
0: viu várias vezes? O universo e da li... que quatro, cinco e três de novo, né?
3: Eu gosto de acreditar que só existe o dois. É isso cara, um... Um é bom
0: demais. <risos> Nenhum,
1: mano, o cara quer saber. É,
3: cara, você tem que pensar é que é bom, um... vai, assim, é, né? Mas... Um e dois, um e dois. Porra dois. Entendeu? É, não, dá pra encaixar o um e 2, assim. Mas pra mim morre ele no 2025, cara. É, não vou dizer que todos que saíram depois são ruins, porque são. eles podem até ser mesmo, mas. Não, cara. Eles não <risos> podem ser, cara. Eles
0: são, cara. Isso aí...
3: Mas o. Eu, eu particularmente eu gosto, eu gosto um pouquinho do. Eu gosto um pouquinho do. Daquele com o Christian Bale.
0: Então, aquele, essa A salvação, não é? ...nesse nessa podcast, mas assim... Cara, ele não vale a pena nem ser comentado, porque se tirou a porra do Christian Bale, do protagonismo, pra colocar o Avatar. Porra, até sacanagem, cara. Aquele cara, cara <risos> péssima, 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 É, péssima. Um
2: sacanagem. são sacanagem. Caraca, o bom, né? Pô, né cara? Tinha tudo pra dar certo aquele filme, e pega e bota
3: o robô aleatório de protagonista. Meu Deus do céu. Não. Aquele cara, ele é tipo a menina do crepúsculo, ele é sem expressão mesmo.
0: Exatamente. E, cara, esse, não, não esse filme nem é tão é ruim que o, filme, o final é do filme, eles fizeram um outro filme, porque o final do filme ia ser o John Connor morrendo, e aí o Sam Washington pegava a pele dele e virava o um John Connor. E o John Connor era máquina. Oxe, então, eu não sei e é que aí, é. eles daram isso no 5. Caralho, cara, que merda é essa? Entendeu? O cara ia estragar dois filmes com uma história só. <risos> Não, é
3: verdade que você já dito. O, o, o que eu gosto nesse, no, no, no Salvação, é o seguinte, ele conseguiu de certa forma inovar, foi o primeiro filme assim que tratou, caramba, cadê, o futuro chegou, o futuro é esse aqui. E realmente, depois da Salvação, o que teve de filme com, com a temática pós-apocalíptica, ele ditou um pouquinho a regra do que veio depois. E foi bem mais ou menos quando lançaram o Exterminador o 2, Exterminador do Futuro 2, cara, o que é. veio de porrada de filme no mesmo sentido foi grande, é, editou a regra é dita até hoje, mas o, a salvação ele também impulsionou muita coisa depois, do, depois desse filme Sim. o problema realmente do Externo do Futuro é que cara, virou uma bagunça fazer, né? é porque eu é... não sei como
1: que o, o Hollywood fazia análise dos lançamentos dos filmes mas se você observar Determinador do futuro, eles querendo ou não sempre voltou para aquela história de o, o cara do futuro que veio pro passado para matar ou para proteger alguém.
2: E não evolui, né?
1: Todas as mídias exterminador, Determinador, é, fica só nisso. O único que atuou, acho que fica só no futuro, o tempo todo. Se eu não me engano, foi só a salvação.
2: Foi é. que tentou andar para frente Mas... na história, não, não ficar
1: girando, na mesmo. E não conseguiu, exatamente. E não conseguiu desenvolver. Então, <risos> todo mundo sabe que o 2 é o que tá acontecendo hoje com a gente, né?
0: <risos> Exatamente,
1: rebelião das máquinas. Porque assim, ó, a Skynet que eles usam lá, todo mundo sabe que é o Google de hoje, né, meu?
2: Sim, o, o Google inclusive comprou uma empresa que, que lida com robôs militares, né? Não sei em que
1: ano. Aí, ó, vai dizer que você nunca estava em casa, por conversar conversando Cara, com mas realmente... daqui a pouco seu celular aparece uma, um patrocínio aí, uma oferta da coisa que você estava conversando. Exatamente, e daqui a pouco vai ter drones assassinos. Mas...
3: já acontece direto comigo.
2: Google anuncia a compra por um valor não informado da empresa americana Boston Dynamics, que é uma empresa que trabalha com robôs militares, cara. Qual é o interesse deles comprar aí, filho, ó?
1: Se não é pra virar Skynet. Fazer brinquedo assassinos, filho. Fazer brinquedos assassinos.
3: Eu filho. acredito que hoje, hoje a tecnologia ela já tem poder pra ditar as regras completamente. Inclusive pra matar sem criar robôs. Porque se tu, presta, se tu pega, por exemplo, eu não sei, tu vê, tem gente que tá se matando porque... É, vazou a foto tal. Se tu tem acesso ao Google Fotos de uma pessoa, tu tem acesso à vida dela. Praticamente foda. A, hoje, hoje a tecnologia já tem poder para te destruir uhum. psicologicamente. Eu, eu acho que é, isso é um poder realmente. Que ainda não fizeram um filme é, falando disso, mas praticamente sim, psicologicamente já pode ser destruído. Aquele pela filme não, nossa, não tem um filme
2: que eu assisti que ele fala uh, sobre isso. É uma menina. É um filme japonês, é um filme oriental. Que ela, que ela tem a vida dela toda na internet, e tal, a família dela tem toda a vida na internet. Aí um cara fica stalkeando ela e descobre algumas coisas dela que ela gosta e tal. Aí eles vão para um lugar se encontrar lá e a, e a menina some. Aí começa a procurar. Cara, esqueci o nome desse filme.
1: Mas a, a, a ideia do filme é legal. E o pai dela que procura e... esse filme, ele só acha ela. Porque ele vai atrás das fotos, dos, dos posts dela e vai rastreando as pistas. Isso, e aí fica dela... aí a investigação policial.
4: Não, mas é porque, é, é, é,
1: é. necessidade do ser humano, né? Que a gente posta aqui, a gente vai comer, a gente posta onde a gente tá, a gente marca localiza, localização. Todos os nossos dados bancários, se pensar, tá anexado nos nossos celulares. a a, gente ali. a nossa vida hoje, ela é resumida, velho, na palma da nossa mão. É. é igual o Denis falou. Uma pessoa com acesso aí às suas coisas, pra te destruir psicologicamente, cara, e uma pessoa que morre psicologicamente Não volta mais não, cara A carne você machuca, a pessoa se recupera, Exatamente. tá ligado? Agora, a mente já era Hoje tudo, tu tá
2: ligado ao assim, celular não, é, cara. não tem mais diário físico Tu não lê mais jornal tipo... Cara, é, é muito louco Tu parar pra pensar isso aí cara. A gente tá escrando. A SkyNet
3: <risos> tá aí, batendo na nossa porta Exatamente. Não mataram a gente ainda porque não chegou o momento <risos> Meu Deus
0: Ou seja, a gente... A, eles
3: eles precisam da estão gente pra hoje as grandes massas estão aí é, a maioria das pessoas hoje são movidas <risos> por áudio de whatsapp é, é, meu Deus, verdade,
4: mano. desde que eu diga por que está aqui está aqui porque sabe de uma coisa uma coisa que não sabe explicar mas você sente você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo você não sabe o que é mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
3: Que verdade?
4: que você é um escravo, Neil. E vamos para o último da
0: lista, Matrix, o filme que definiu uma era também, 99... Bullet frente, Time! De Bullet Time e usar sobretudo preto.
1: <risos> Nossa, mano, eu queria comprar um na época. Na Matrix, o Matrix, o primeiro, ele é revolucionário, né? o Matrix primeiro ele trabalhou com essa... essa... Esse roteiro de que nós estamos presos, né? Dentro de uma inteligência, vamos dizer assim, artificial, que conduz as nossas vidas, e quando a gente é liberto, a gente tem uma infinidade de possibilidades para conquistar. Apesar da guerra interna que existe ali entre as máquinas e o ser humano. a gente percebe que a, a mídia, ela sempre representa e sempre retorna nesse trabalho, né? Que a guerra final aí da nossa era vai acabar sendo entre nós e as máquinas. Claro que tem toda uma história de animação por trás que explica o porquê que as máquinas se rebelaram outros os humanos, e para quem não conhece, acho que é legal pesquisar e a, ver essas animações, aquele Matrix, Animatrix tinha um pouco sobre isso, é muito e bom ver também um animatrix. pouco de vídeo, no, eu tenho uns vídeos no YouTube, cara, que explica um pouco sobre essas animações e transições, que são bacanas pra caramba. Mas Matrix, cara, ela revolucionou pelo conceito de ação, a gente zoou um pouquinho, mais realmente o efeito da câmera do Bullet Time revolucionou, inclusive na, em jogos, a gente viu isso também muito é. comum em alguns jogos posteriores a
0: isso. Ah, Max Planck de lutos, né? Max Planck o diga, é verdade. É. Mano. A parte filosófica, entendeu? Da, da questão de você estar preso a uma máquina, entendeu? E você depender dela e o mundo lá fora ser uma merda. E o que, que você vai viver? Você vai viver num mundo é, de merda lutando ou você vai viver num mundo bom, mas assim, sem liberdade? Isso é o, a parte mais filosófica. Até porque. O Seifert, né? O, ele é o, um vilão muito bom. Por quê? Porque você entende o que ele tá pensando. Porque assim, você escolheria, poderia escolher realmente voltar a Matrix e voltar a sentir o gosto da carne, a coisa macia, estender o calor, frio. Viver numa realidade que, que tu,
2: tu sabe que não é real, mas, mas para ti te proporciona um é conforto melhor, melhor, melhor do que a realidade, né? Tem muita gente que busca isso hoje,
0: cara. É, a, gente... a nossa para Matrix
2: é os games aí, é o cinema. Uns um pouquinho a gente vai fugindo Exato. da realidade. Cara, eu, eu acho que o celular legal. já
3: é uma Matrix. A rede social hoje é uma Matrix. É. Ali tu é o que tu quer. Tu... Você consegue ser na rede social quem você quer. Eu acho que o maior contraponto de Matrix é essa. Hoje as redes sociais estão aí. Tu abre o Instagram de uma pessoa, o cara é bonito, o cara viaja, o cara faz tudo isso. Aí toda a parte. É filha da mãe dele, não é exposta ali. Exatamente. Eu acho que o Matrix tá, tá aí batendo na lata mesmo. Dito isso, que Matrix 1 acho que é o que de 97? 90... Não, 2000. 99.
1: 99. Eu gosto muito do 3 por causa daquela conversa que ele tem com o construtor. É no 3, né? Que ele a conversa não, é com, no com o dois. construtor. É no 2. É no 2, né? É no 2 é a única coisa então. Que eu tem acho um... que essa conversa.
2: Que salvo dois pra
1: mim. Essa é conversa é animal, dentro. cara. Acho que essa conversa é animal, da, da, da utilidade do humilde de ser escolhido, mas na verdade ele ser escolhido da Matrix, né? Não dos, dos que estão refugiados em Zion. Sim,
2: ele é um antivírus, né, cara? Ele, é, ele tá ali pra destruir o, o Smith, que é um vírus. Resolver os problemas que estão ali e é descartável, entendeu? Ele já é o. Que nem, ele fala Agora, pra eu... ele lá que, tipo, tu é o. Tu não é, não é o primeiro o New. já teve várias versões de ti. Cara, é muito louco. É muito louco.
1: É, e agora eu tô curioso com a Matrix 4, né? Pra poder entender aonde que eles vão chegar nessa história. Porque pra mim tinha encerrado a história até... Assim, não vou dizer que ela encerrou muito bem, mas ela, ela foi encerrada, né? Foi encerrada. Eu,
0: eu vou dizer que mais do que é curioso, eu estou com medo, entendeu? Porque se você pegar o histórico das irmãs Wachowski recente... Vai virar Sensei. Sensei escreveu uma boa primeira temporada a segunda é. temporada merda. Deus me contou. Ele tem um plano.
4: Deus contou. É. O Deus. É. Meu nome é Robert Neville. Sou um sobrevivente da cidade de Nova York. Estou transmitindo em todas as frequências de AM. Eu vou estar no CAIS, na Rua South, todo dia, ao meio-dia, quando o sol estiver a pino. Se você sobreviveu, se alguém sobreviveu, posso oferecer comida, posso oferecer abrigo, posso oferecer segurança. Se alguém estiver me ouvindo, qualquer um,
0: responda. Olha, eu acho que em questão de filme, o próximo filme que tem que ser feito nessa pós-corona é colocar um filme de zumbis, entendeu? Um filme de zumbis decente, entendeu? Que o coronavírus infecta as pessoas, as pessoas ficam doentes, depois ficam bem e viram zumbis. Porra, é perfeito.
1: Olha, cara, se usar a premissa do vírus... E
0: a sua taxa de reprodução bem mais alta. Eu acho que não precisa. Você tem aquela questão. Você deu em duas linhas para seguir. Você tem um zumbi científico, que é aquele que você leva a mordida para virar zumbi. Você tem um zumbi do inferno, que o inferno tá cheio. Então, todo mundo que morrer vira zumbi. O The Walking Dead é um zumbi infernal. É um zumbi que todo mundo vira zumbi. E eles nunca acharam um vírus, uma bactéria, alguma coisa causando aquilo. Então essa diferença. É entre o zumbi infernal e o zumbi científico. Essa seria a forma de fazer um, uma forma de todo mundo virar zumbi quando morresse e for científico, porque praticamente a humanidade toda vai ter contato com o coronavírus. Então, assim, a princípio, você pode colocar isso, que todo mundo já foi infectado e aquele vírus está dormente dentro de você. Quando você morre, você vira um zumbi, entendeu? Você tem a primeira infecção. Olha, olha, olha um... a pelo qual Olha um bom plot aí. zumbi. Olha, do nada gente.
2: começa a sair o pessoal do chão e a volta dos
3: Marcos Vivos, cara. <risos> eu acho da hora. Vamos fazer esse filme. A questão de tu não, não poder ver o que tá, que tá te ah, matando não, e cortar totalmente é, laços com as pessoas, eu acho que é o que vai ser mais usado dessa pandemia de agora, vai ser isso nos filmes. É tu não poder contar com quem tá perto de ti e também tu não vai estar tá vendo a ameaça chegar. O Rambo agora não ia salvar o mundo O Rambo não tem como Exato. atirar
0: no mundo
3: <risos> Não, justamente porque acho que vai virar um contraponto assim porque é, Acredito que o, o herói dos filmes futuros não vai ser o, o policial fodão ou o soldado super treinado Vai ser só o cara que tem imunidade mais alta.
2: Vai ser um cientista foda <risos> lá okay. que vai ter alguma coisa. É, é
3: eu, eu acredito que é aí que vai... vai pode nascer muito filme legal e é disso, é pegar os caras que são realmente um zero à esquerda hoje e transformar eles em heróis mais pra frente.
1: A vingança dos nerds. Você me lembrou aquele filme do Will Smith Eu Sou a Lenda, que ele, era, que ele era imune ao vírus.
0: É, viu? Sempre tem, cara. Sempre já tem. Tinha um um por cento de, de imunidade ao vírus e... Ele foi um dos poucos que sobreviveu, os outros foram mortos pelos vampiros, né?
1: Mas eu gosto Às mais, história... eu tava... uma vez eu li sobre esse filme, a, a história do livro que é esse nome, Eu Sou a Lenda não é porque ele é o cara fodão que sobreviveu a todo é porque na, 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 na comunidade de Tem a lenda vampiros dele. Uhum. Ele, ele, é a lenda dele porque ele sequestrava os vampiros e, e
0: fazia uhum. teste de laboratório então, os vampiros que tinha medo dele, na verdade uhum. Exatamente, porque ele monstro, entendeu? Ele era um monstro que estava na toca dele e saía de noite, no caso de dia, para poder pegar os vampiros e levar para o laboratório. Os vampiros inteligentes que, né, só do livro eu li o livro, né? É pequenininho, 45 páginas só. É, é o seguinte: os vampiros, eles são, tem os vampiros inteligentes e então tem os vampiros, é, assim, mais zumbis mesmo. Mais, que, mais pelo instinto mais, mesmo. Coisas, Totalmente. Só que ele não sabe que tem esses vampiros inteligentes Ele, ele até fica surpreso mas...
2: no... Quando ele é, encontra ele... Esse tipo de vampiro lá
0: O mais foda é que ele não é um cientista Ele é um, cara, um trabalhador braçal, normal Que vai descobrindo Aos poucos como O que, que tinha causado, viu que era uma bactéria Entendeu? Ele começa a ver que o alho funciona Ele entende porque que a cruz funciona Porque as pessoas se apegavam à religião E aí... Então, tipo, tá gravado na mente dele a questão da religião. E aí quando ele mostrava uma cruz, por exemplo, para um católico, o cara ficava todo assustado. Quando mostrasse, por exemplo, um judeu, o cara ria da, da cruz. Aí ele mostrava, entendeu, algum símbolo sagrado, o cara começava... Olha a profundidade
3: a, que tem a, no a livro. É, no eu, meu... eu acho muito bacana isso.
0: Eu acho muito legal isso. <risos> Alérgica, entendeu? Pra é dar muita maneira. E aí o detalhe do livro é isso que o Patrick falou. No final, né, os zumbis que eram inteligentes, eles pegam ele, levam né, pra, pra comunidade, ele vê que tem zumbis inteligentes, ele se assusta com isso. Na verdade, o personagem que era da Alice Braga no filme era uma zumbi também, era uma vampira também, né? Que era inteligente e enganou ele. E aí ela tá usando protetor solar, tal, para não se machucar. E, assim, ah, ela... que loucura, isso cara,
2: é o ponto de todo
0: isso. No que
3: filme. legal, cara. Leva...
0: Exatamente. Leva ele pra caverna. E lá ele percebe. Cara, as pessoas têm medo de mim. Por que elas têm medo de mim? Porque eu sou
4: o, o monstro, monstro
0: que tá pegando... Ah. Eu sou a lenda. Porra, termina o filme com essa frase. que O livro com essa frase. É perfeito. Eu mais, Bom, né?
3: eu gostava do filme agora eu não gosto mais.
1: <risos> ah, só sei que hoje a única coisa que eu descobri aí de hoje desses filmes a gente falando é que o apocalipse tá aí batendo na nossa porta, cara.
0: <risos> ah, já tô preparado já, rapaz. Tô aqui com é, comida, álcool e é, papel higiênico estocado. <risos>
1: não, é, é importante, é importante. A gente nunca sabe quando pode dar uma caganeira durante uma fuga, né? <risos> Exatamente.
2: Qual foi a moral <risos> dessa do papel higiênico, cara? Eu não sei até agora qual é a moral desse do papel higiênico
1: Cara, é brasileiro, cara É brasileiro, você não, você não tem noção Cara,
0: tu já, já acabou o papel higiênico Você não tinha papel higiênico na casa pra se limpar? Graças a Deus, não Não, então Agora imagina essa situação, cara, então. é uma merda mesmo Isso, isso <risos> todo mundo pensou, cara O problema
3: é de acabar o papel higiênico É onde a gente vai achar o mangá do Naruto Pra limpar a bunda <risos>
1: Mano, você tá mexendo com, com, com um fandom, cara? Que é perigoso,
3: <risos> meu. Isso não! Mano, <risos> eu tô criando outro apocalipse! <risos>